0: 5. Nueva York. 5 de septiembre de 2013. Henry se despierta con el estruendo del tráfico matutino. Se estremece con el sonido de los claxones de los coches, mientras la luz del sol atraviesa la ventana. Intenta recordar lo sucedido la noche anterior, y durante un momento nada le viene a la cabeza. Sus recuerdos son una pizarra negra, y lisa, un silencio mullido, pero al cerrar los ojos, la oscuridad se resquebraja y da paso a una oleada de dolor y tristeza, a una amalgama de cristales rotos y lluvia intensa, un desconocido vestido en un traje negro y una conversación que debe de haber sido un sueño. Henry sabe que Tabita rechazó su proposición de matrimonio. Esa parte fue real, pues el recuerdo es demasiado doloroso para no ser auténtico. Después de todo, es la razón por la que empezó a beber, la bebida es la que lo hizo dirigirse a casa bajo la lluvia y sentarse en los escalones antes de entrar. Y allí fue donde el desconocido. Pero no, esa parte no sucedió. El desconocido y la conversación que mantuvieron estaban confeccionados con el mismo tejido con el que se hacen las historias. Y eran una clara invención de su subconsciente. Sus demonios cobrando vida a un estado de desaparición de desesperación mental. Un dolor de cabeza sacude con fuerza el cráneo de Henry que se frota los ojos con el dorso de la mano. Un objeto de metal le golpea la mejilla. Él entornó los ojos y vio una correa de cuero oscuro alrededor de su muñeca. Se trata de un elegante reloj anal analógico cuyos números dorados se despliegan por encima de un fondo de color onyx. Sobre su esfera reposa una mano dorada. Apenas una fracción pasada a la medianoche, Henry nunca ha llevado reloj. La mera visión del pasado y extraño objeto en su muñeca le recuerda a un grillete. Se incorpora, tirando del cierre, consumido por el repentino terror que le produce la idea de que esté unido a él y no pueda quitárselo. Pero ante la más leve presión, el cierre se desabrocha y el reloj cae sobre el arrugado edredón. Aterriza boca abajo, y allí, en el reverso, Henry atisba cuatro palabras grabadas con finas letras. Disfruta de la vida. Se levanta de la cama, alejándose del reloj, y contempla el objeto como si éste fuera a saltar sobre él en cualquier momento. Pero simplemente reposa allí, en silencio. El corazón le golpea el pecho, con tanta fuerza que puede oír sus latidos. Y de repente, vuelve a encontrarse en la oscuridad, con el agua goteándole del pelo debido a la lluvia, mientras el desconocido sonríe y extiende la mano. Trato rato hecho. Pero aquello no sucedió. Henry se mira la palma de la mano y ve los cortes superficiales, cubiertos de sangre. Advierte las gotas de color rojo pardo que salpican las sábanas y la botella rota. Entonces, aquello también fue real pero el apretón de manos del diablo no fue más que un sueño febril. El dolor no solo invade las horas de vigilia, sino que es capaz de colarse en los sueños. Una vez, a los nueve o diez años, Henry tuvo am amigdalitis, y el dolor era tan intenso que cada vez que se quedaba dormido, soñaba que tragaba brasas ardientes o que estaba atrapado en un edificio en llamas, y el humo le rasgaba la garganta. La mente, intentando encontrarle sentido al sufrimiento. Pero el reloj... Henry oye un golpeteo bajo y rítmico al llevárselo a la oreja. No emite ningún otro sonido. Una noche, dentro de poco, desmontará el reloj y no encontrará ningún engranaje en el interior. No encontrará nada que suplique el sigiloso movimiento de las agujas. Y sin embargo, lo nota sólido, e incluso pesado, en su mano... Parece real. El golpeteo se hace más fuerte, y entonces Henry se percata de que no proviene del reloj, el saludo sordo de unos nudillos golpeando la madera, de alguien llamando a la puerta. Henry contiene la respiración y espera que los golpes cesen, pero estos continúan. Se aleja del reloj y de la cama, y toma una camisa limpia del respaldo de una silla. «Ya voy», murmura, metiéndose la camisa por la cabeza. El cuello se le engancha en las gafas y se golpea el hombro con el marco de la puerta. Maldice en voz baja y desea, mientras se dirige desde el dormitorio hasta la puerta principal, que la persona que está al otro lado se rinda y se marche. No lo hace, de modo que Henry abre la puerta, esperando ver a Robbie o a Bea o tal vez a su vecina Helen, buscando de nuevo su gato. Pero es su hermana, Muriel. Muriel, quien ha ido a ver a Henry a su casa exactamente dos veces en los últimos cinco años. Y una de ellas fue porque tomó demasiadas infusiones de hierbas durante la comida, y no consiguió llegar hasta Chelsea. ¿Qué haces aquí? le pregunta Henry. Pero ella ya ha atravesado el umbral, y está desenrollándose en una bufanda que es más decorativa que funcional. Soy tu hermana. ¿Necesitas un motivo? La pregunta es evidentemente retórica. Ella se revuelve y, se, y lo recorre con la mirada, del mismo modo en que él imagina que examina las exposiciones de arte. Mientras espera a que le ofrezca su valoración habitual, alguna variante de «estás hecho mierda». En cambio, su hermana le dice «Tienes buen aspecto», lo cual es extraño, porque Muriel nunca ha sido de las que mienten. No le gusta fomentar las falacias en un mundo plagado de palabras vacías. Y un rápido vistazo al espejo del pasillo es suficiente para confirmar que Henry, en realidad, parece casi tan hecho polvo como se siente. Beatriz me envió un mensaje anoche cuando no contestaste al teléfono. Prosigue ella. Me contó lo de Tabita y el fiasco de la propuesta de matrimonio. Lo siento, N. Muriel lo abraza pero Henry no sabe dónde colocar las manos. Decide dejarla flotar alrededor de sus hombros, hasta que ella lo suelta. ¿Qué ha pasado? ¿Te estaba poniendo los cuernos? Y Henry desearía que la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa, porque la verdad es peor. La verdad es que simplemente no era lo bastante interesante. Da igual, sigue diciendo Muriel. Que le den. Te mereces algo mejor. Y él casi suelta una carcajada, porque ha perdido la cuenta de las veces que Muriel le ha señalado que Tabita es demasiado buena para él. Su hermana echa un vistazo a su alrededor. ¿Ha redecorado el piso? Tiene un aspecto de lo más acogedor. Henry examina la sala de estar, salpicada de velas, cuadros y otros vestigios de Tabita. El desorden es suyo. El estilo le pertenecía a ella. No. Su hermana sigue de pie. Muriel nunca se sienta, nunca se acomoda, ni siquiera se apoya en ningún lugar. —Bueno, ya veo que estás bien —dice ella—, pero la próxima vez contesta al teléfono. —Por cierto —añade—, recogiendo la bufanda, ya medio camino de la puerta. —Feliz año nuevo. —Tarda un momento en acordarse. —Rosh Hashanah. Muriel ve la confusión en su rostro y sonríe. Habría sido un rabino horrible. Él no le lleva a la contraria. Por lo general, Henry habría ido a visitar a sus padres. Ambos lo habrían hecho. Pero este año, David no pudo librarse de su turno en el hospital, así que sus padres hicieron otros planes. ¿Vas a ir al templo? le pregunta Henry. No, contesta Muriel. Pero esta noche hay una actuación en la zona residencial de Manhattan, un híbrido de cabaret y espectáculo degenerado. Y estoy segura de que llevarán a cabo algún que otro juego con fuego. Usaré a alguien para encender una vela. Mi papá estaría muy orgulloso, ironiza él. Pero lo cierto es que sospecha que sí lo estarían. Morial Strauss nunca hace nada mal. Ella se encoge de hombros. Cada uno lo celebra a su manera. Vuelve a ponerse la bufanda en su sitio con una floritura. Nos vemos para el Jean Picour. Muriel alarga la mano hacia la puerta, y luego se vuelve, y le revuelve el pelo a Henry. Mi pequeño nubarrón, le dice, no dejes que oscurezca mucho ahí dentro. Y entonces se marcha, y Henry se apoya contra la puerta aturdido, cansado y totalmente confundido. Henry ha oído que el dolor está compuesto de etapas. Se pregunta si con el amor ocurre lo mismo, si es normal sentirse perdido, enfadado, vacío y de algún modo horrible, aliviado. Tal vez el malestar de la resaca es lo que está trastocando las emociones que debería estar sintiendo, haciéndolo experimentar otras. Hace una parada en tostados, la bulliciosa cafetería que se encuentra a una manzana de la tienda. Sirven muffins, bastante buenos, bebidas medio decentes y tiene un servicio horrible, lo que resulta bastante normal en esta zona de Brooklyn. Ve a Vanessa en la caja. Nueva York está plagada de gente atractiva, Actores y modelos que trabajan como, cara, como camareros y baristas, preparando bebidas para pagar el alquiler, hasta que consigan hacerse un hueco en la industria. Siempre ha supuesto que Vanessa, una rubia menuda con un pequeño símbolo del infinito tatuado en la muñeca, es una más. También supone que se llama Vanessa, es el nombre que aparece en la chapa de su delantal, pero ella no le ha dicho nunca su nombre. Es más, nunca le ha dicho nada aparte de «¿Qué te pongo?». —Normalmente, Henry se sitúa frente al mostrador, y ella le toma el pedido y le pregunta el nombre, a pesar de que ha estado yendo a la cafetería seis días a la semana durante los últimos tres años, y ella lleva dos trabajando allí. Y desde el momento en que ella aporra las teclas de la caja para anotar su café con leche hasta que escribe su nombre en la taza y atiende al siguiente cliente, no le dirige ni una sola vez la mirada. Sus ojos revolotean desde su camiseta a la caja y de esta a su barbilla, y a Henry le da la impresión de que es invisible. Eso es lo que ocurre habitualmente, pero no hoy. Hoy, cuando le toma el pedido, Vanessa levanta la mirada. La diferencia de cuatro, o que sea cinco centímetros, supone un cambio minúsculo, pero ahora Henry puede verle los ojos, que son de un azul asombroso. La barista lo mira a él, no a su barbilla. Le sostiene la mirada y sonríe. —Hola. —Lo saluda Vanessa. —¿Qué te pongo? —Él pide un café con leche. Le dice su nombre. Y ahí es donde debería acabar todo. —Pero no esta vez. —¿Tienes planes divertidos para hoy? —le pregunta con interés al tiempo que escribe su nombre en la taza. Hasta ahora Vanessa nunca había charlado con él. —Tengo que trabajar contesta Henry, y la chica vuelve a enfocar su atención en su rostro. Esta vez el atisba un leve brillo, algo ajeno, en sus ojos. Es un truco de la luz, debe de serlo, pero por un segundo tiene el aspecto de la escarcha o de la bruma. ¿A qué te dedicas? le pregunta Vanessa, mostrando verdadero interés. Él le habla de la última palabra, y la mirada de ella se ilumina un poco. Siempre le ha gustado mucho leer, y cree que no hay lugar mejor que una librería. Cuando Henry paga el café, sus dedos se rozan y ella le lanza otra mirada. —Hasta mañana, Henry. La barista pronuncia su nombre como si acabara de arrebatárselo, y la picardía se asoma en su sonrisa. Y Henry no sabe si está coqueteando con él, hasta que ella le entrega su bebida y él ve la flechita negra que le ha dibujado, apuntándose abajo. Cuando Henry levanta la taza para ver la parte inferior, su corazón se agita un poco, como si fuera un motor poniéndose en marcha. Vanessa le ha escrito su nombre y su número de teléfono en el fondo de la taza. Al llegar a la última palabra, Henry abre la reja y la puerta mientras se termina el café. Le da la vuelta al letrero y a continuación le pone la comida a novela. Prepara la tienda y coloca los lobonúmenes en sus estanterías de forma mecánica, hasta que la campanita a la de la entrada anuncia la llegada del primer cliente. Henry serpentea entre las pilas de libros y se topa con una mujer mayor que está recorriendo los pasillos. Se mueve entre la sección de historia y la de misterio, entre esta última y la de romance, y vuelve a empezar. Le da unos minutos pero cuando ella inicia el recorrido por tercera vez, Henry decide abordarla. ¿Puedo ayudarla? No lo sé, no lo sé, murmura la señora, casi para sí misma, pero luego se da la vuelta para mirarlo, y algo en su expresión cambia. Es decir, sí, por favor, espero que sí. Un leve brillo se asoma en sus ojos, un resplandor legañoso, al tiempo que ella le explica que está buscando un libro que ya ha leído. Últimamente no soy capaz de recordar qué he leído y qué no. Aclara, sacudiendo la cabeza. Todo me resulta muy familiar. Todas las portadas parecen iguales. ¿Por qué lo hacen? Porque todo es una copia de lo demás. Henry imagina que es cosa del marketing y de las modas, pero sabe que decir eso no ayudará a nada a la señora. En su lugar, le pregunta si recuerda algo del libro. Veamos. Era un libro enorme, tratado sobre la vida y la muerte, y era histórico. Esa descripción no acota la búsqueda precisamente, pero Henry está acostumbrado a la falta de detalles. Ha perdido la cuenta de la gente que ha entrado en busca de algo que han visto, incapaz de proporcionarle nada más que la portada era roja, o creo que la palabra chica aparece en el título. «Era triste y maravilloso», le explica la anciana. «Estoy segura de que estaba ambientado en Inglaterra». «Oh, cielos, menuda cabeza la mía. Creo que apareció una rosa en la portada». Ella ex examina los estantes, juntando sus apergaminadas manos. Y es evidente que no va a decirse por ningún libro, así que Henry lo hace por ella» sumamente incómodo, saca una gruesa novela histórica de la estantería de ficción más cercana. ¿Era este? pregunta él, mostrándole en la corte del lobo. Pero aun cuando lo tiene entre las manos, Henry se percata de que no es al indicado. Hay una amapola en la portada, no una rosa. Y la vida de Thomas Cromwell no posee ningún elemento particularmente triste o maravilloso, a pesar de que la prosa de la novela es preciosa y conmovedora. —No importa —dice él. y ya está alargando la mano para devolver el volumen a su sitio, cuando el rostro de la mujer se ilumina de placer. —¡Ese es! Ella lo agarra del brazo con los dedos huesudos. —Es exactamente lo que estaba buscando. Y Henry le cuesta creérselo, pero la alegría de la mujer es tan aparente que el chico comienza a albergar dudas se dispone a cobrarle el libro cuando lo recuerda. Atkinson, una y otra vez. Una novela histórica sobre la vida y la muerte, triste y maravillosa, ambientada en Inglaterra, con una rosa duplicada en la portada. «Espere», le dice él, doblando la esquina del pasillo y agachándose para sacar el libro. «¿Es este?» El rostro de la mujer se ilumina, exactamente igual que antes. —Sí, chico listo. Ese es justo el que buscaba —le dice ella con la misma convicción. —Me alegra de haberlo ayudado —le contesta Henry. —No me seguro de haberlo hecho. La mujer decide llevarse los dos libros, asegurándole que le encantarán. El resto de la mañana transcurre del mismo modo extraño. Un hombre de mediana edad entra buscando una novela de suspense y abandona la tienda con los cinco títulos que Henry le recomienda una estudiante universitaria pregunta por un libro de mitología japonesa y cuando Henry se disculpa por no tenerlo, la chica se desvive por asegurarle que no es culpa suya. Insiste en dejarlo encargado, a pesar de que no sabe si seguirá cursando la asignatura. Un tipo con el cuerpo de un modelo y la mandíbula más afilada que una navaja entra y recorre la sección de fantasía y al pagar le escribe su correo electrónico en el recibo, debajo de su firma. Henry se siente desorientado, igual que cuando Muriel le dijo que tenía buen aspecto. Es como un déjà vu, y a la vez se trata de algo completamente diferente, porque la sensación le resulta nueva del todo. Parece como el Día de los Inocentes, cuando las reglas cambian, todo se convierte en un juego, y la gente se compincha para gastar bromas. Sigue dándole vueltas a su último encuentro con uno de los clientes, maravillado y con la cara algo sonrojada cuando Robbie irrumpe por la puerta, mientras las campanas suenan a su paso. «¡Cielo santo!» exclama abrazándolo, y por un momento Henry cree que debe de haber sucedido algo horrible, antes de darse cuenta de que ese algo horrible le ha sucedido a él. «Estoy bien», le dice Henry, y por supuesto que no lo está, pero el día de hoy ha sido tan raro que todo lo anterior se asemeja un poco a su sueño» o que se hace todo, el, todo esto del sueño. Si es así, no tiene demasiadas ganas de despertarse. «Estoy bien», le repite. «No tienes que hacerte el fuerte», le dice Robbie. «Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo. Anoche también querría haberte levantado el ánimo. Al no contestar el teléfono pensé que en presentarme en tu casa». Pero Bea dijo que debíamos de darte espacio, y no sé por qué le hice caso. Lo siento. Pero no sé las palabras de un tirón. Roby se aferra a él con más fuerza a medida que habla, y Henry disfruta el abrazo. Sus cuerpos se encajan con la acostumbrada comodidad de un abrigo viejo y desgastado. El abrazo se prolonga demasiado. Henry se aclara la garganta y se separa de él y Robbie deja escapar una risa incómoda, y se vuelve. La luz baña su rostro, y Henry advierta una delgada línea color púrpura que se extiende a lo largo de su sien, hasta toparse con su cabellera arenosa. Te brilla la piel. Robbie se frota el maquillaje sin demasiado entusiasmo. Ah, es del ensayo. La mirada de Robbie posee un halo extraño, un aspecto vítreo, que Henry conoce muy bien y se pregunta si su amigo está colocado o simplemente lleva varios días sin dormir. Cuando estaban en la universidad, Robbie acababa tan fuera de sí debido a las drogas, a sus sueños o a alguna de sus grandes ideas, que no le quedaba más remedio que desfogarse hasta caer rendido. Oye en la campanilla de la puerta. «Hijo de puta» exclama B, golpeando el mostrador con su mochila. Cabrían desesperado. Descerebrado. Hay clientes, le advierte Henry, aunque la única persona que se encuentra cerca de ellos es un anciano sordo, un cliente habitual llamado Michael, que suele frecuentar la sección de terror. ¿A qué viene ese berrinche? le pregunta Robbie alegremente. El jaleo siempre lo anima. Al capullo de mi tutor, responde ella, dirigiéndose como un basilisco hacia la sección de arte y de historia del arte. Robbie y Henry intercambian una mirada y van tras ella. ¿No le ha gustado tu propuesta? le pregunta Henry. Ve ya buena parte del año intentando que su tutor le dé el vistazo bueno al tema de su tesis doctoral. —¡La ha rechazado! Se entra en uno de los pasillos hecha una furia, casi derribando a su paso una pila de revistas. Henry la sigue pisándole los talones. Hace todo lo posible por enmendar la destrucción a su paso. —Me ha dicho que era un tema demasiado esotérico. —No sabría el significado de esa palabra en el que le metieran diccionario por el culo. Formule una frase con ella. Le dice Robbie, Pero vea lo ignora y se pone de pie para sacar un libro. Ese viejo bobo. Y otro. Decrépito. Y otro. Y obtuso. —Esto no es una biblioteca. Le dice Henry. Mientras ella se lleva el montón de libros a la butaca de cuero de la esquina y se desploma en ella, sorprendiendo a la bola de pelo anaranjada que se encuentra acomodada entre dos almohadones desgastados. «Lo siento, novela», murmura Bea, colocando al gato con cuidado sobre el respaldo de la vieja butaca, donde el felino lleva a cabo su mejor imitación de una malhumorada hogaza de pan. Bea continúa maldiciendo por lo bajo mientras pasa las páginas. «Sé exactamente lo que necesitamos», —dice Robbie, volviéndose hacia el almacén. ¿No guardaba Meredith una botella de whisky en la parte de atrás? A pesar de que son solo las tres de la tarde, Henry no se opone a la propuesta. Se sienta en el suelo, con la espalda apoyada en la estantería más cercana y las piernas estiradas, sintiéndose de repente insoportablemente cansado. Véalo, mira y suspira. —Lo siento —comienza a decir— pero Henry le, dice un, le dirige un gesto de disculpa con la mano. «Por favor, sigue diciendo pestes de tu tutor y poniendo patas arriba la sección de historias del arte. Uno de, nuestros, uno de nosotros tiene que comportarse de manera normal». Pero ella cierra el libro, lo vuelve a poner en el montón y se sienta junto a Henry en el suelo. «¿Te importa que te diga algo?». Su tono de voz se eleva al final de la frase, pero Henry sabe que no se trata de una pregunta. Me alegro de que hayas roto con Tabita. Henry nota una punzada de dolor, como cuando se cortó la palma. Fue ella quien me dejó. Vea ese un gesto con la mano, como si ese pequeño detalle no tuviera importancia. Te mereces a alguien que te quiera tal y como eres, que acepte lo bueno, lo malo y los demonios que te atormentan. ¿Quieres ser amado? ¿Quieres sentir que eres suficiente? Henry traga saliva. Ya, bueno, ser yo mismo no ha funcionado del todo bien. Vea se inclina hacia él. Pero ahí está el problema, Henry. No ha sido tú mismo. Malgastas mucho tiempo con personas que no te merecen, personas que no te conocen, porque tú no se lo permites. Vea le toma el rostro entre las manos y Henry ve ese extraño brillo en su mirada. Henry era listo, amable y exasperante, Odia las aceitunas y que la gente hable en el cine. Te encantan los batidos y las personas que lloran de risa. el que saltarse las páginas de los libros para leer el final directamente debería ser delito? Guarda silencio cuando te enfadas, levantas la voz cuando estás triste y tarareas cuando eres feliz. ¿Y qué? Pues que hace años que no te oigo tararear. Vea y le aparta las manos del rostro. Pero te he visto comer una puta tonelada de aceitunas. Robbie vuelve del almacén con la botella de whisky y tres tazas. El único cliente de la librería se marcha, y entonces Robbie cierra la puerta tras él y cuelga el cartel de cerrado. Se acerca a ellos, se sienta entre ambos y descorcha la botella con los dientes. «¿Por qué brindamos?» pregunta Henry. «Por los nuevos comienzos», dice Robbie con los ojos resplandecientes, Entra llena las tazas.